0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a otra edición más de este bonito podcast llamado Default de Indio Week y bueno, en esta ocasión es una edición de retornos épicos, dirían, diría yo, ¿no? Eh, retornos de juegos en forma de remasterizaciones, retornos de eventos, pero para que sepan de lo que estoy hablando quédense porque esto
1: apenas está por comenzar los nerds llegaron ya. Videojuegos, películas, cómics y mucho más. Esto es Default, el podcast geek de Reporte Índigo. Entra. Saludos a todos y muchas gracias por estar
2: sintonizando, descargando, streameando. <risa> No sé. <risa> bueno, muchas gracias por escuchar el episodio 33 de Default, el podcast geek de Reforte Indigo. Mi nombre es José Saucedo y como todas las semanas, desde hace poquito tiempo, nos está acompañando Iván Cardoso.
0: Hola, hola. Un gusto estar aquí con ustedes, mentes ilustres del gaming y de la cultura geek, listo
3: para platicar de todos los chismecitos. Chris Maxis. Ya está de regreso por quien lloraban y ya, ya estamos de nuevo aquí <risas> para traerles todas las noticias relevantes de la industria del videojuego. Y el señor productor, Marcos Neri.
1: Hola, ya otra vez partí conmigo y vamos con recos.
2: Así es. Y bueno, pues estamos de regreso y antes de empezar a comentar, yo necesito saber, Iván, ¿qué estuviste jugando esta semana?
0: Ah, pues esta semana, la verdad es que me puse a... me acordé mucho de mis, de mis tiempos en la escuela, ¿no? Como que así, eh, haciendo la tarea antes de la fecha de entrega, porque justo esta semana es la última de la temporada en curso del Rainbow Six, entonces estoy ahí dándole duro y directo para tratar de sacar el mejor rango posible. Cualquier, cualquiera, cualquier persona que juegue cualquier juego competitivo podrá identificarse con lo que acabo de decir entonces sí estoy como de no tengo que subir para asegurar el rango esta, esta temporada, si no seré si, si no seré una deshonra un deshonor para
2: mi familia No, pues así, que sí. así <risa> estuviste entrenando esta semana
3: Cris yo estuve para arriba y para abajo con juegos, estuve Ajá. jugando el famosísimo remake de The Last of Us, estuve jugando la colección de las tortugas ninja, la Kawabonga Collection, Ajá. estuve jugando también por ahí un juego de Gundam. Este sí estuve como, como loco con diferentes videojuegos esta semana, pero to todo muy divertido, no me tocó nada, nada malo, gracias a Dios. Y
2: Marcos, Neri, ¿usted qué estuvo tocando en su PC o en su Play ah. sin albur? En
1: <risa> realidad nada para reseña aún, eh, pero estoy viviendo los últimos momentos de Overwatch 1 porque, bueno, no, no tuvimos acceso a la beta del 2 este, y, bueno, nunca sabe más recordar viejos tiempos. Y bueno, pues mira, uh, para como
2: le está uh, yendo al 2, estás viendo los últimos minutos de Overwatch en general, así que.
1: Sí, de hecho, eh, justo eso te iba a decir, eh, creo que el juego lo recordaba mejor en mi mente, pero eh, bueno, las risas nunca faltan.
0: Además, este no, no es como que te perdieras de mucho, ¿no? Si estás jugando el 1 en lugar del 2, pues dicen que es la misma gaza, pero revolcada, ¿no?
3: No, sí, 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 se altera no, bastante pero... el gameplay Se altera bastante el gameplay en el Exacto. sentido de que Se reduce un, 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 un miembro por equipo don, Y solo un tanque por equipo O sea, sí, sí cambia bastante el juego Pese a que están los mismos personajes Y en su mayoría las mismas habilidades Pero sí, sí se altera Sí se siente diferente el juego
2: Acabas de describir un DLC de actualización
3: No una segunda parte
2: Gracias,
1: gracias Sí, justo eso, por... <risa> la engine sigue siendo el mismo la jugabilidad pues es muy similar lo único que no me gustó fue que quitaran el crowd control tomando en cuenta que bueno yo jugaba mucho con Mei era troll la verdad era de los que me gustaba me gustaba congelar, saludar y
0: headshot terrible que horror pero
2: no, pues es que, es que eso, eso no se hace, Neri. No. Lo, lo siento, fue oh, bueno.
1: divertido, jugador de PC. Lo siento. Bueno, no se hace sí, cuando corre, cumples.
2: Bien. O sea, si ya tienes más de 16, eso no se hace. Porque eso no, habla. Al menos
1: Mi Inmensa, Pero... me me
2: voy a decir, jamás te aquí. Ay,
1: ay, eso Uy. es una cosa. Le dice
0: a Le hizo ay, un y... jugador de Halo que jamás sí, has te ¿no? cosita.
2: Ay, mira, de todas maneras, los jugadores de Halo ahorita no tienen mucho de qué alegrarse, <ríe> la verdad. ¿Y eso es porque es, Cris?
3: Bueno, el tema es que, sorpresa, sorpresa, ya Halo otra vez nos volvió a dar dos noticias que son bastante malas. Que la primera es que la temporada 3 de Halo Infinite se va a retrasar hasta, mar hasta marzo 7 de 2023, entonces ya ahorita salieron a, a comentar en un video de cuáles son sus planes y que han tenido que llevársela más leve para que todo, todo quede bien, que su intención era hacer cuatro temporadas al año, pero ahorita a duras penas lograron hacer dos. Entonces se creó un caos y luego todavía, tuvieron, tuvieron, luego todavía nos, nos dicen ah, y por cierto, ya no estamos desarrollando el modo split screen para la campaña en cooperativo, entonces ya no vas a poder jugar en el Halo en, de, con un amigo desde tu casa, cosa que la gente lleva pidiendo desde Halo Guardians, que de hecho fue una de las mayores controversias de Halo 5 que no incluyera este modo que prácticamente es, es una de las cosas más icónicas de la franquicia, jugar con tus amigos desde un sillón la campaña Halo 3 la campaña Halo 2, Halo Reach todas hasta que y no
2: salieron que... a decirle a la gente Bueno, ustedes no quieren crunch Pero lo quieren todo
3: sí,
2: <risa> casi, es, casi casi me suena a eso oye Fíjate
0: que hay una cuestión Medio curiosa Porque claro, yo siempre voy a estar En contra del crunch En todos sus eh, aspectos Pero en el caso particular De Halo, creo que se, se están Durmiendo demasiado en sus laureles O sea Eh eh, como que aquí siempre los opuestos son malos, ¿no? De un lado está el crunch y del otro lado está haciendo lo que está haciendo... Eh, del otro lado está lo que está haciendo Halo Infinite, o sea, es...
2: Pues es que tiene, eres la, 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 la franquicia... ¿Cómo se dice la franquicia este, flagship? O sea, la, eh, la principal... Eh, ¿Icónica? Franquicia. Sí, sí. eres la principal franquicia de Microsoft. Y Microsoft es una compañía que si algo tiene... Además de, con, además de control sobre más de la mitad del planeta Es dinero Es entonces, pues no quieren crunch Para que la gente no se esté quejando Que el crunch, que no sé qué Pues contratas más personas
3: ¿No? Totalmente o sea, de acuerdo sí,
2: no, pero digo, pero digo, el sí. problema,
3: Aquí el tema viene desde que Desde la presión de que iba a ser el juego de lanzamiento Del Xbox Serie X Pues justo el juego ahí mayor. Empieza el, ahí empieza el problema Ahí empieza el problema porque ya no saben qué hacer, mucho, mucho del, de la campaña la tuvieron que recortar, que tuvimos una campaña que estuvo entretenida, eso sí se lo doy, pero tampoco es un, no es la mejor de las de Halo, el gameplay está bueno, pero no tiene el mejor multijugador, entonces el juego sufre de muchos, tengo esto, pero sufro de esto, y ese es el problema con Halo, que por eso la gente sigue jugando más, The Master Chief Collection, que también lo tienes ahí en el Game Pass, y puedes jugar... Hecho. Halo 1, Halo 2, Halo 3... Pero vienes dándole
2: a la torre a Halo desde
3: hace cuántos, desde hace cuántos años, o sea...
2: Primero sí, lo ya. prometes como juego de salida y no sale. Ese es un pedote grande, o sea, digo, ahí sí, discúlpenme Xboxers, pero pues... PlayStation no promete tres juegos de lanzamiento y después te dice... Ay, no, siempre no, o cuando no... no, no. Es cierto. O cuando, o cuando la riega en ese nivel, no se tardan dos años en sacar los juegos. Esa uh -huh. es por una. Por lo menos el lanzamiento, cosa que hasta donde yo sea, Nintendo jamás le ha fallado. Bueno, a
1: partir... Creo que aprendieron, eh, bueno, como fan de PlayStation, lo aprendieron ah. a partir del PlayStation 3. Recordemos ese lanzamiento que fue horrendo.
2: Ah, no, bueno, es que también el Play 3, digo, por algo... Fue un juego... Esa fue la consola que se... Que solita revivió ¿no? Que decían que se, 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 se revivió después de eso Y te digo porque ya estuve en el lanzamiento y presentación del Playstation 3 Y es la conferencia en la que más a gusto he dormido En mi vida Pero bueno, ese es por un punto Por otro lado, están permitiendo que hagan cosas Como la serie de Halo la sí. serie de, que la serie de Halo, lo que lo mejor que tuvo la serie de Halo fue su campaña de marketing, porque estoy seguro que todo el mundo se enteró que iba a haber una serie de Halo, así tuvieran Paramount Pictures, digo Paramount Plus o no. Uh -huh. De sí, ahí que la serie fuera buena, hay una gran distancia, oh, y sí. de ahí que a la serie fuera pasable, hay una distancia como el triple. <ríe> uh -huh. ¿No? Entonces, yo no entiendo por qué le están haciendo eso a Halo, o sea.
0: Yo, yo, yo tengo así mi teoría con, con mi sombrero de, de aluminio en la cabeza Ajá. De que, o sea, ya lo, ya lo estuvimos enlistando aquí todos nosotros Y hasta nos faltan cosas Ajá. Con todo eso sobre la mesa, no me cabe en la cabeza que esto no sea un sabotaje adrede O sea, alguien tiene que estar eh, haciendo, tomando las malas decisiones, pero a conciencia. O sea, no estamos hablando de,
2: no sé. Un... ¿Como lo que están haciendo en, en, en Warner Discovery con todo?
0: Algo así, pero todavía en ese caso, pues Discovery no le sabe, ¿no? No le sabe estas cosas de chavos de DC o así, por decir Ajá. así a grandes rasgos,
3: ¿no? Pero, pero el aquí tema se también se salieron muchos directos, muchos... Muchos personajes importantes. de sí, es Han abandonado el barco. Si bien muchos, puedo decir, ya no es lo mismo cuando era y Eso también es una gran ilusión. Porque la mayoría de los empleados de ese Bungie se fueron justo a, a 343 a trabajar en Halo 4 en su momento. Ajá. Pero con el pasar de los años, más y más han abandonado. Por ejemplo, en la, en la cuestión de la música... Martin O'Donnell fue de los primeros que no, no hizo el No, grito. y ahí hasta
2: los terminó demandando. Pero al, final <risa> del, sí, no, pero al final del día, y aquí discúlpenme, pero estamos hablando de un producto que se tiene que hacer, se tiene que salir y tiene que mantener un cierto nivel de, de imagen y categoría. porque Porque es parte de una marca. O sea, yo te voy a decir, o sea... Super Mario Bros. Bla, que vayan a anunciar en el siguiente Nintendo Direct, si tiene a los mismos programadores, o si tiene a los mismos directores de programación, e incluso a los mismos músicos, eso ni tú ni yo lo vamos a saber, o aunque lo sepamos, Nintendo dijo, lo quiero para el 7 de febrero del 2023 y háganle como se... Que y me dicen que necesitan.
3: No, pero ahí estoy en desacuerdo porque qué pasó con Breath of the Wild 2 en ese caso. Pues sí. No, 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 Pero a lo que voy es
2: si se van a retrasar o lo van a hacer de alguna manera tienen las fuerzas de justificación. O sea, una cosa es lo vamos a sacar alto, pero igual no vamos a. Eh, 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 ese cuenta. En el caso de Nintendo con Breath of the Wild, ¿cuántas franquicias tiene Nintendo?
3: Sí tiene, bueno, de las principales de ese nivel, yo digo que son tres en el caso de Nintendo si sí, lo tienes a Super
2: Mario y, 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 y aquí ha descuidado una sola por este por ha descuidado todas las demás por hacer una sola no, uno, dos todo se desarrolla in-house es muy raro que le den un título de ter de, de main un main, main title o main franchise a otra compañía. Uh -huh. ¿No? Y, y aquí, menos que no se casi, hacer con, con ella. Exacto. Y aquí, este, pues lo, los que, los títulos que les han dado a terceros, como ocurre con Bayonetta, que recuerden, Bayonetta es prácticamente de Nintendo. Pokémon que ni siquiera lo hace Nintendo y otros títulos que se los dan a terceros, pues retrásense, lo que tengan que retrasarse, como está ocurriendo con Metroid Prime, ¿no? mientras Pero lo que sí te garantiza el, el es la realidad. Ajá. Y en cambio, este, Halo Infinite no lo está haciendo Microsoft inhouse Se es lo está raro. dando a una compañía de terceros. Y además
1: de que la fanbase uh
2: -huh.
1: y además considero que la fanbase está muy... A esperar e incluso perdonar retrasos, siempre y cuando una vez día uno lanzamiento el juego está bien, no y consta que no sucedió con Halo. Así es, día uno y hubo broncas. Yo y estaría más tranquilo si Jerry hubiera haber perdonado todavía. un par de retrasos.
3: La verdad
0: es que no, no puedes retrasarlo más, Chris. O sea, si de por sí.
2: Sí, llega oh. un momento en el, que, en el que lo retrasas tanto Que la gente deja de creer en ti Ejemplo de Dylan ah, 2 con... Sí, The exacto The No, de Dylan 2, o sea, de Island 2 El día que salga Que es el año que entra en febrero, si mal no recuerdo Toda la cantidad De gente que va a estar dispuesta A dejarles caer el machete Por ver qué tan bueno o qué tan malo Les quedó, va a ser más Que los fans que están esperando a que salga Sí, sí bien, bien, ya, también ya pasó mucho tiempo Ah, y, de, y porque ese juego tiene años O lo que pasó con Duke Nukem Forever
3: Duke Ah, Duke pero ese fue For un desarrollo desastroso Y que pasó con... Por
2: eso exactamente Y el juego que salió Si hubiera salido 13 años antes Como estaba programado originalmente <risa> Hubiera sido un titulazo Sí, exacto. Pero sí, sí. lo que salió Fue un desastre no, y es un desastre, de, es un desastre que si en su momento fue malo, ahorita sería una, o sea, sería un, le decimos PR nightmare, pesadilla de relaciones públicas, porque híjole, No,
0: no y te es quiero que, decir de todo el humor digo, que manejan ahí. No, no es este por, por, por dármelas de qué, pero estamos hablando de, de juegos que son buenos, pero no son insignias de sus géneros. Es exactamente, y Halo
2: no nada... Halo que... sí. Es, es insignia de marca, insignia de género. no, y no sé puedo creer que estén más. haciendo... No puedo creer que esté pasándole
0: lo que le está pasando. Por eso yo insisto en que al, alguien está ahí boicotezo. Es o a lo mejor boicote, por
3: Call of Duty, cumplió. que ya también tienen Call of Duty y decidieron, pues bueno, vamos a enfocarnos en un shooter y ya. pues podría ser... No, no también. creo,
2: porque el Call of Duty, aunque sea propiedad de Microsoft, es producto de Activision. O sea, sí. y ya se cuenta, sería como, no sé, que dejaras tú de producir tus juegos de género porque ya los está produciendo un tercero, no, o sea, no, no,
3: no se maneja así el concepto. O sea, es. Sí. Pero Entonces es. una es situación esta. muy trágica, la verdad. La situación de Halo. Ajá. Yo, yo, yo ya soy no sé si recuerdan ese meme de Chicken Diddle de Que el papá le dice, ya no te creo sí, así, sea, me algo sí. ahora, así finalmente me siento ahora Yo fui los que defendió a Halo Infinite durante un buen rato Incluso le, le di una reseña con, con bastante optimismo Pero no ha podido, no ha podido cumplir con, con esto En especial que en un mundo ya no es lo mismo a lo que era antes el mundo de los juegos de disparos. Ahora ya los juegos de temporadas tienes que tener contenido prácticamente cada mes o cada dos meses, eh, al
2: mucho. No, al más bien cada 15 días y a lo mucho cada mes, especialmente porque te digo, porque lo que nosotros nos estamos cubriendo en los Free to Plays que están afuera, que están allá afuera, que es Fortnite, Free Fire, Este... Valor. Va ir, Valorant, mm -hmm. PvG. Tienen eventos cada mes, finales internacionales cada seis meses, contenido nuevo y exclusivo cada 15 días. Y después, como Free Fire o Fortnite, que nos ha tocado de que... Pues, el contenido que tienen no es contenido de dos pesos. O sea, ya ahorita Fortnite hace un par de semanas le cambió la perspectiva a toda la industria gamer y a toda la industria anime cuando pusieron a bailar a Goku la Macarena. <risa> ¿No? Y, y e hicieron que un alien con mochila de Among Us disparara el Kamehameha a medio round porque así hablar ya... de el chapulín Colorado, ¿no? No, 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 nos no. vamos a meter ahí, por favor. No, eso es por un lado. Y después el viernes este de hace dos semanas, si sí, a ver, salimos el sábado, si sí, el viernes de hace dos semanas tuvimos un concierto gratuito de Justin Bieber en Free Fire. Y PvG tuvo a Blackpink. Sí, o sea, ¿qué está haciendo este? Pues a Halo ya le comieron el mandado, pero de, de manera terrible. O sea, y ahorita yo para first person, first person games, yo creo que la gente está más interesada ahorita en si sale o no sale System Shock, que es el precursor, el remake de, 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 el, el remake de System Shock, que es el juego. Que dio origen al concepto de Bioshock Que es uno de los 10 mejores videojuegos de la historia Por cierto, por si no, así que si no lo han jugado
3: Y no. juega obra maestra que también Estuvo ahí en descuento hace poquito En, en sí. Xbox y yo aproveché para conseguir Toda la colección y
1: Gratis en Epic, ¿Y? ¿Qué pasó? <risa> y estuvo también gratis en.
3: Sí, estuvo gratis en, en Epic. gratis en la tienda de, En la tienda de Epic, pero bueno, regresando A lo de Halo, uh -huh. aquí Yo creo que el origen de todos los problemas Es la, la planeación estuvo Muy mal hecha desde, desde que se sintieron los desarrolladores porque salió el meme de Greg y que se enfocaron en los visuales y abandonaron la campaña y ahora la planeación que dicen que su objetivo es sacar, sacar temporadas cada, cada tres meses ahí está mal la planeación desde un principio a lo mejor tienen que reestructurarlo y volver así ¿sabes que no nos alcanza con este número de empleados, tenemos que meter más si queremos competir con estos juegos que están sacando temporadas cada, cada semana o cada mes como pero que
2: Ahora la, pre la pregunta queda más bien: cuando arreglen sus broncas y empiecen a trabajar como prometieron, ¿a alguien le va a importar? A alguien le va a importar, porque, digo, este, este desmán no se los van a perdonar. Así saques el mejor juego. Y segundo, yo por eso sospecho que Microsoft no ha permitido que se anuncie algo del siguiente de Gear software.
3: Sí, están ahí Están
2: con pincitas también con esto Yo creo que por... Sí, no, porque, para, para, si saben que con Halo Que es, su, que es su, su, su franquicia icónica Está pasando esto Mejor ni digas que estamos haciendo un nuevo Gear Software Porque no queremos que Si pasa algo la gente nos juzgue
0: ¿No? Y que bajita la mano, o sea, ahora que lo menciona Y lo estuve pensando uh -huh. todo este tiempo con el debate uh -huh. Uh -huh. Bajita la mano, también me dio han hecho las cosas con las patas con Gears. Y ni siquiera soy tan fan, pero por ejemplo, el Gears 5.
2: No, el, es, sí, el pueblo, pero, la pero lo, supieron el... sostener, lo supieron sostener a través de su multiplayer con skins y, y temporaditas, temporadotas. Y la serie en el momento en el que mataron el multiplayer se murió. El,
0: el ¿no? Gears Tactics, por ejemplo, también el otro que fue así como un tipo de juego de estrategia por turnos, medio ahí rarito. Ajá.
2: Mira, Muy el claro. mejor juego de Gears O el que yo quiero más Y lo quiero más por la expresión De la sala entera Cuando lo anunciaron Fue cuando anunciaron que el juego de Gears Para móviles era de Funko Pop La reacción de todo el mundo A ese anuncio Son de esas cosas que Tenías que haber estado ahí para verles las caras Verles la cara a todos Sí pero bueno, el ese juego muy bien no lo pueden jugar, discúlpenos.
3: Y aquí el tema es que las franquicias de Xbox, parece, las principales de Xbox, parece que poco a poco van muriendo. Las principales, lo que lo hicieron que la gente que Xbox, van muriendo ahorita. No, es, no, no, pero... es que
2: nada más tenemos a Halo. Quizá. Porque Forza Horizon ahí está fuerte. Tenemos sí. la promesa de un fable. Que viene también, que también está en, en,
3: en la cocina preparándose, ¿no? Sí, pero en ese momento yo me refiero a los dos juegos de multijugador que sí levantaron a Xbox: Ajá. Gears of War y, y Halo, están en, un, están en un estado triste. Forza ha levantado porque. Yo creo que porque ahí también es otra crítica que Gran Turismo le dio la oportunidad y la, la aprovechó con todo y yo creo que... Es que Gran Turismo no le dio la oportunidad. Forza llegó y lo mató. O sea, pero, o sea si
2: son de esos, de esos asesinatos en primer grado que todo el mundo lo vio <risa> tan
3: descarado que nadie dijo nada. Y todavía y no tiene el y Forza y... nuevo, el Forza 7, si mal no recuerdo, que es el que va a salir. Ajá, es el, el Forza Motors, el por, no Forza Horizon. Sí, pero es que, o sea,
2: el gran turismo fue los, lo que un videojuego quiere ser en el mercado, que es un vende consolas. O sea, yo conozco demasiada gente que compró un PlayStation. Por su gran turismo. No, no vamos a aclarar si tenía chip o no tenía chip. Por el primer y el segundo Gran Turismo, sobre todo el segundo Gran Turismo que tenía la entrada con la canción de, 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 de los Cardigans de My Favorite Game. Mm. O sea, mi papá jugaba Gran Turismo 2 porque podía correr en, en Aston Martins. Para entonces, el Gran Turismo... ASP, que es el Gran Turismo, creo que es el 3, que era para PlayStation 2, ya estaba siendo de los títulos más esperados de esa consola. Sí. Y después del desmadre que fue el, el, el desastre que fue el Gran Turi el, el lanzamiento del PlayStation 3 y la llegada del Gran Turismo 4, y cómo la carne? se abrió ese esa posibilidad de que ese nicho el ajá. Sí. Y en ese nicho quisieron entrar desde Electronic Arts con Need for Speed Shift uh -huh. hasta muchísimos títulos de Codemasters, pero no fue hasta que Microsoft llegó con Forza Horizon y el equipo de Turn 10 que dijo, no, niños, así se hace un simulador y así se hace un arcade. Y tienen las dos franquicias de Forza, que son Forza Horizon, que es el arcade, y Forza Motorsport, que es el, es el simulador. Es el simulador. Sí. Y entonces, o sea, y estuvo tan fuerte el ratazo que Electronic Arts dijo, ya no voy a hacer juegos realistas. ¿no?
3: Sí, no, 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 y
2: Master se quedó con sus franquicias realistas, pero porque son este... Ahora sí que franquicias de franquicia, que son
1: Fórmula 1 y todo eso Y regresando un poco a Halo eh, Que estaba pensando Qué curioso y qué feo Que el mejor shooter gratuito que tiene Al Master Chief es Fortnite
2: Eso Es un golpe muy, muy bajo, Neri Sí.
1: Pero es cierto.
2: No, 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 estoy diciendo que no sea cierto, nada
3: más estoy diciendo que es un golpe muy, muy bajo. Sí. Bueno, <risa> Pero bueno, el mejor vehículo para manejar no está ni siquiera en Halo Infinite, está en justo en, en el Flight Simulator, el Pelican. Ahí lo puedes volar, no en Halo Infinite. O sea, ahí se ve también el, la falta de apoyo. Es un desastre la realidad que 343. Ahí no tienes otro, que... otro
2: ejemplo de lo que estamos hablando. El Flight Simulator, ¿de quién es? de Microsoft. Justo. Y, y, y tardaron no sé cuántos años en sacarlo por cuestiones políticas, pero lo terminaron sacando y lo han mantenido vivo de una forma increíble. no, O sea, olvídate sí. que tengan el, 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 las naves de Halo. Este, este año metieron este, los aviones de Top Gun y les pusieron la música de Top Gun. Digo, era un, era un este, cross... Branding, que era más que lógico, ¿verdad? Pero, pues, de todas maneras. se, se hizo y, y ya han habido cross-brandings que ha tenido Halo antes, geniales como el que tuvo... pues yo nada más me acuerdo del de Ninja Gaiden. Ah, oh,
3: sí. Que Uy, tenía sí, la, la, la katana y el
2: Hayabusa. Uh -huh. O que salía la peleadora esta en Dead or Alive, de todos los juegos de peleas que se les puede haber ocurrido. Se le dieron una Spartan extra ahí, justo. Ajá. Uh -huh. No, entonces... Como dice Iván, ¿alguien está haciendo las cosas demasiado mal o lo está suficientemente, las está haciendo suficientemente mal para que lo desaparezcan una de las tres.
1: A mí lo que me saca de onda es que pues no es la primera vez que cuatro vez mete la pata con una franquicia tan importante y se la siguen librando.
2: Pues mira, hay, hay muchas compañías que la han metido la pata con sus franquicias grandes un ejemplo clarísimo de eso es Ubisoft, pero Ubisoft, contrario a lo que muchos pensarían, luego se sí aprende de sus errores. No siempre, pero sí lo hace. De hecho, eso nos lleva al, al segundo tema de este de, de, de este primer bloque, que se lo debe traer Iván, que es este, <risa> que el, el credo de los asesinos anunció nueva, nueva entrada.
0: Hoy, N Neri no me va a dejar mentir, hoy ganó el gaming. Sí, <risa> sí señor. Sí, porque, bueno, pues, este, así brevemente, ¿qué es lo que pasó? Pues que todo, fue muy rápido todo, de hecho, todo, todo pasó tan rápido. Porque apenas el miércoles, sí, el miércoles, apenas el miércoles, pues por ahí corrió el rumor que se esparció como, como lumbre. De que estaba Ubisoft desarrollando un nuevo Assassin's Creed Pero eh, así como que la gran revelación, el gran chisme Es que este juego iba a ser así como que de vuelta a los orígenes de la franquicia Que es algo que desde hace ya de hecho bastantes años Bastantes entregas ha dividido a la comunidad de fans ¿no? Que el clásico, eh, el clásico ya no es lo mismo Pero esta vez, pues al menos de... A mi opinión personal, sí tiene fundamentos, ¿no? O sea, que empezó como un juego muy enfocado en el sigilo, eh, lineal, si quieren verlo de cierta manera, porque era un poco más de aventura, y ahora, el día de hoy, eh, pues sí, pues, tiene ahí funciones de sigilo, pero están más ahí por compromisos, ¿no? Ajá, es exactamente, es un mundo abierto, RPG, y bueno, pues este nuevo juego eh, va a ser, ahora sí, como, como dije desde el principio, regresar a los orígenes con, con más sigilo, ya sin funciones de progresión de niveles, y todo esto era chisme de lavadero hasta el miércoles. Y Inmediatamente el jueves, eh, Ubisoft ya salió a al menos confirmar que sí existe efectivamente este juego en desarrollo que se llama Assassin's Creed eh, Mirage bueno, no sé la verdad cómo se pronuncia espero haberlo pronunciado bien Mirage,
3: sí, 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 sí.
0: Mirage y... pero nada más, ¿no? O sea, como que hasta ahí queda la confirmación todo lo que acabo de decir sigue estando en el, en el limbo de que si sí es real o es, o es un mero chisme, pero, 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 pero todo eso se discutirá en un próximo evento en línea que hará Ubisoft, el tío Ubi el 10 de septiembre y bueno, ya, este, como, es que como otra un... vez
2: van a regresar Ajá. a las raíces, si siguen van regresando a las raíces, van a dejar ese pobre, pobre árbol seco. este <risa> Pues mira, no sé, pues es que a mí me dice regresar a las raíces es regresar al primer Assassin's Creed. Y el primer Assassin's Creed se me hace extremadamente tedioso. El 2 es Así, mejor. El 2 es, me es no, el mejor. No, no lo dudo ni. El, mira, el, el uno lo jugué hasta la mitad, el 2 lo terminé. De todos los demás jugué unos un par y de esta última trilogía de. de mundo abierto. De, de, de Egipto, este. Egipto, Egipto, Grecia, Egipto Grecia y. y, y, la y no el y los y nórdicos. Es. Nada más jugué la de los nórdicos, pero bueno, más bien no la jugué. Fui. ¿Cómo se dice cuando estás sentado viendo a alguien jugar?
0: Eh, y no este, digamos
2: insultos, porque eso es hacer un streaming. Este, este, ¿Es un Game Watcher? Pues, un gameplay, ¿no? Viste, un gameplay. Sí. Ah, ok, bueno, pues sí, me tocó aquí que alguien se lo pusiera a jugar. Y, y, y fue de esas sesiones donde... No, tienes que ir para allá, tienes que ir para allá, no, güey, para el otro, no, güey, la otra izquierda, no, tienes que recoger esto, no te acaban de decir, y así fue toda la discusión. Entonces, este, se me han hecho buenos, se me han hecho interesantes, sí me tocó ver el juego este, que salió que tenía más box que programación fija, pero es, este, al final duro. del día, ajá, pues. Espero que Ubisoft se haya aprendido de tantísimos errores, porque hasta donde yo sé, con Assassin's Creed Valhalla lo hizo bastante bien, por un lado. Y, y
3: digo, para. Guardarlo. Es un juego sólido. Assassin's porque, Creed Valhalla, Valhalla es un juego sólido. No es las raíces de Assassin's Creed, pero es un juego sólido, eso sí. Sino, como juego sólido, digo. Aunque mm -hmm. finalmente cae en el.
2: Machote de Ubisoft, de, es tu protagonista en un mapota con una cantidad de cosas por hacer, un mapa extremadamente extenso. Y pues vas
0: y piérdete, porque
2: eso es, es que, que
0: todavía el primero de, la de esta trilogía que es el Origins, el de Egipto. Ajá, ajá. Sí, sí, toca temas ahí buenos de, de la de la saga, ¿no? O sea, sí, sí le mete ahí su historia de, de los asesinos. Ajá. Pero los otros dos, el que es de Grecia, que se lo dice, y el Valhalla, híjole, o sea, estoy de acuerdo con ustedes, son buenos juegos, pero... No son Assassin's sido, Creed. Hubieran sido mejores si no hubieran tenido en el nombre Assassin's Creed,
3: ¿saben? Sí, así, así luego pasa con ciertos títulos. Y bueno, noticias más positivas también. Tuvimos una noticia de, de justo de Pokémon el día de hoy también. Ok. ¿Qué pasó? Eh, que bueno, fue anunciado un, un nuevo Pokémon que ya, ya para celebrar el hacer, ya, ya casi ya faltan meses para que podamos jugar el nuevo juego y nos introdujeron a este Pokémon que curiosamente no sé si ustedes han visto alguna vez el animal que es un Aye Aye. No tengo el placer. Es, es básicamente un Lemur Combinado como con un murciélago con un dedo extremadamente largo, que en Madagascar creen que te trae maldiciones si lo ves, ese animal. Y bueno, y curiosamente, Pokémon en una región que está basada en España, decidieron hacer un Pokémon que está basado en este animal que se llama Graf Aye, aye que es una combinación de graffiti, aye, aye que básicamente pinta con sus dedos. Ahí le dieron como que un toque muy creativo, pero fue una noticia... Una noticia que estuvieron alimentando a la comunidad durante toda la semana De miren estas pinturas, qué será este, este Pokémon que lo está haciendo Y finalmente hoy tuvimos la oportunidad de ver este nuevo Pokémon Pero a mí se me ha hecho raro que este juego en sí no ha... No, la realidad es que no hemos visto muchos Pokémon No hemos visto más de 20 Pokémon nuevos hasta este momento Es que, claro. es
2: que Nintendo cometió el craso error Porque para mí es craso error de lanzarlo el mismo año que sacó Arceus y después de que a finales del año pasado tuvimos el... ¿El, el ¿Diamante y Perla? El remake de Diamante y Perla porque lo sacó muy rápido Hablando o de sea, franquicias exprimidas Ah, oh. sí, sí, no, no explotadas oh, oh, oh. Pero es que, haz de cuenta, el remake de Diamante y Perla pues ok, es un remake <coughs> y pues no te vas a salir del, del molde en el que ya estabas dentro desde un principio mm -hmm. pero Cuánto contenido adicional le pudieron haber metido a Arceus, o sea, y Arceus, y tú lo sabes, es el primer Pokémon que no es de gimmick o que no es de chiste que juego. Y, y le pudieron haber metido muchísimos más animales, le pudieron haber metido muchísimas más regiones, más mm. enemigos, más historia. Pero o simplemente lo, el... lo pudieron haber manejado para que ya no fuera tan tedioso mm. pero no de pronto te meten otro Pokémon de la línea este principal principal, sí. principal pues no te lo puedes promocionar con muchas cosas aún cuando estás en la celebración de los 30 años de Pokémon 30 o 35
3: 30 no so, fue el 95 fue el 95 27 bueno ya 27 no, pues, estás sacando al bueno, 30 pues, Sí, ya está a punto de dar el viejazo. Gracias por recordarme.
2: Este, entonces, este, ya está a punto de pegarle. Este, perdón. Tienes tantas promociones y tanto material y tanto que se ha sacado que no puedes pues llenar a la gente de esa, de tanta información y de tanta expectativa con este juego. ¿Por qué? Porque vas a llegar a, a darte la madre como ha pasado con otros lanzamientos de Pokémon. Y esa no es decisión de Nintendo, estoy seguro
3: que es decisión de Game Freak. Sí, esa es decisión de Game Freak definitivamente, pero lo bueno, bueno, por lo menos para los fanáticos de Legends Arceus, esta es una combinación entre el mainline, o sea, uh -huh. que son los juegos de la saga principal, uh -huh. con diferentes mecánicas de Pokémon de Pokémon Legends Arceus, incluyendo los aspectos de mundo abierto, que también eso, eso sí tiene emocionados a los fans, pero al final los juegos de Pokémon de la saga principal viven del competitivo. Es, espada y Escudo, la realidad es que lo sigue jugando la gente porque es el lugar donde está el competitivo. Al segundo que ya salga este juego y ya empiece el competitivo ahí, en Escarlata Ajá. y Violeta, Ajá. adiós a Espada y Escudo. Eso mató justo a Pokémon, a los remakes de Pokémon Diamante y Perla, que no tenían competitivo, y justo a Legends Arceus, que no tenía este multi, estos aspectos de multijugador. Entonces, ahí yo creo que, eh, más bien yo lo veo, la, o sea, lamentable sí me gustó mucho Arceus, pero lo veo más como un experimento para ver si a la gente le gustaba eso para meterlo al, a la saga principal. A mí me encantó Legends Arceus, yo también lo sigo jugando de vez en cuando, pero sí Sí, yo creo que ya en, como jugador competitivo ya urge este brinco al, a un nuevo juego, porque ya fueron tres años desde la generación pasada competitivo. Uh -huh. Justo. Pues bueno, con eso tenemos pues
2: ahora sí que los temas de entrada de este podcast y vamos a platicarles si Romex era necesarios, pero la verdad, mejor saquen sus conclusiones en la reseña que vamos a tener de The Last of Us Part One que no es un remaster como fue el que salió para Playstation 4 es un remake hecho desde cero es un remake hecho desde cero que les quedó bien bonito de bonito sí la pero, verdad
0: sí se sí, ve sí, sí, muy chido
2: sí, digo la, el, el video lo pueden ver en, en nuestros canales de Youtube pero la reseña la pueden escuchar ahorita
1: Tenseñas. Han pasado nueve años desde que se estrenó The Last of Us para PlayStation 3. Este juego sería uno de los más galardonados de todos los tiempos, por lo cual no es sorpresa que llegue una nueva versión del aclamado título. Para empezar, algo que se tiene que mencionar antes de pasar a la reseña de la nueva versión es lo que hizo el juego tan querido. En mi opinión lo que lo hace un título tan bueno es una excelente narrativa, personajes memorables y excelente química entre ellos, unos gráficos muy realistas para la época, animaciones y acciones muy fluidas y por último una excelente calidad de audio. Todos estos factores combinados formarían parte de lo que se puede considerar como uno de los mejores videojuegos de la séptima generación de consolas. A mi parecer, el título deja buenas bases para futuros juegos. Si bien en pleno 2022 el impacto de todo esto ya no es tan grande como lo fue en su momento, para eso está este remake. En caso de no saber sobre la historia de este juego, aquí te contamos una versión breve y sin spoilers. Varios años después de que una plaga terminara con la civilización, los sobrevivientes se aferran a la vida en las zonas de cuarentena muy estrictas. En el exterior hay infectados y bandidos. Para Joel, el día a día suele consistir en hacer contrabando junto a Tess. Todo esto cambia por obra del destino cuando le asignan escoltar a la joven Ellie, quien está en busca de las luciérnagas, un grupo de la resistencia. Durante esta aventura, Joel y Ellie establecerán un lazo especial y su voluntad de sobrevivir será llevada hasta su límite. Sin importar el pasar de los años, una buena historia no pasa de moda. Si es la primera vez que tienes una consola de Playstation o no estás familiarizado con la franquicia de Last of Us, te recomiendo mucho evitar el internet para poder disfrutar de esta historia como se merece. A la hora de jugar de Last of Us Part 1, lo primero que vas a notar es la mejora gráfica. Definitivamente se puede apreciar bastante. En donde más se puede observar esto es dentro de las personas infectados, pues les da un toque mucho más apegado a la realidad. En el rostro de Joel se pueden apreciar arrugas que le dan más personalidad, mientras que se pueden ver más pecas en el rostro de Ellie. Si bien el cambio es muy bueno en los entornos, esto no se compara al de los personajes infectados. Por último existe una mejora considerable dentro de los efectos de película. Se ve que el equipo se tomó su tiempo reconstruyendo el juego para ver cómo algo que sería lanzado en Playstation 5. Otro aspecto que le da más inmersión a esta versión es el aprovechamiento del dual sense que hace que los balazos se sientan más potentes, crea más tensión contra los clickers, entre otras cosas. Definitivamente, esta es la mejor versión de The Last of Us en cuestión de presentación y jugabilidad. A pesar de que existen mejoras dentro de la jugabilidad, fuera de mayor accesibilidad, los cambios no son tan notables como lo demás que he mencionado. Un conflicto que siempre existe a la hora de un remake es, ¿de verdad es necesario? Existen juegos bastante antiguos que merecen un remake por el simple hecho de que el título ya no logra capturar la magia de antes o la jugabilidad es una reliquia del pasado. En el caso de The Last of Us, hemos tenido el título con una versión en las últimas tres consolas de PlayStation, fuera de las mejoras que ya mencioné, el juego no ofrece muchas novedades en lo que va de historia, que es el atractivo principal del juego, generalmente dentro de un remake, los fanáticos esperan desbloqueables como arte conceptual, banda sonora, detalles que celebran al juego o franquicia, y efectivamente este remake cuenta con arte conceptual, modo speedrun, detrás de las cámaras y modificadores de juego, estos son los guiños para los veteranos de la franquicia, son suficientes para justificar comprarlo de nuevo, eso dependerá de cada quien Para contestar la pregunta de si vale la pena o no comprar el juego Esta es mi opinión Si jamás lo has jugado, tienes que comprarlo Ya que esta es la mejor manera de experimentar Uno de los mejores juegos dentro del catálogo de Playstation Si jugaste solo la versión de Playstation 3 El brinco gráfico es muy notable Y las mejoras de gameplay e inmersión Lo harán sentir como un juego nuevo Pese a que la historia no cambia Si jugaste la versión de Playstation 3 y el remaster A menos que seas un fan de hueso colorado Y quieras volver a platinar el mismo juego por tercera vez Me parece complicado justificarlo pese a los extras y las mejoras que ya mencioné. La calificación es de 8.5 The Last of Us Part 1 sigue siendo ese gran juego que todos recordamos, Esta versión incluye las adaptaciones necesarias para hacer un remake sólido y la mejor manera de jugarlo, mi único problema aquí es que fuera de las mejoras, el título no incluye nada nuevo respecto a historia, y para aquellos que ya han jugado The Last of Us en sus dos versiones anteriores, no sé si las mejoras en presentación, jugabilidad y desbloqueables sean suficientes para justificar pagarlo una tercera ocasión. Si es tu primera vuelta con The Last of Us, esta es la mejor manera de jugarlo y no te lo puedes perder. Reseña.
2: Continuamos aquí en Default del Podcast Geek de Reporte Índigo. Esta fue nuestra reseña de los últimos de nosotros, primera parte, un remake bonito, re bonito. Pero ahora tenemos una sorpresa y una sorpresa muy grande. ¿Cuál es esa? Que el Electronic Game Show, ahora llamado Entertainment Game Show, está de regreso después de casi, casi, casi una década de haber desaparecido. Y digo casi una década porque creo que son como cinco o seis años. Y nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con sus organizadores originales y buenos amigos míos, el señor Mario Valle y el señor Jorge Lizárraga.
4: Señores, un gusto platicar con ustedes de nuevo. Llevamos 20 años en este estudio, tanto ustedes como yo. Y bueno, pues para la noticia del día de hoy, regresa el EGS a México. Pero la primera pregunta que quería hacer a ustedes es justamente, ¿es donde nació la idea? ¿De regresar? ¿O pues, como dice el. de, de nombre, respawnear. De revivir, de
5: el evento. Yo creo que es un tema primordialmente de celebración. Primero que nada, mi Pepe, gustazo estar aquí contigo, pero no sé qué opinas Realmente. tú. Es no, un no. tema de celebración, primero que nada, ¿no?
6: Mira, la, la verdad, yo digo, tú me conoces de hace muchos años, Pepe. Una de las cosas. He vivido muchas cosas en esta industria, ¿no? Op and Downs, creo que como todos, ¿no? Este, yo y ver la industria tan plena, con tanto crecimiento, con tanto interés de gente que antes no estaba interesada... Perdón, no es salgamos un poquito más de… Sí, Claro. Por favor, con, digo, ¿ahí ¿Está bien? Perdón,
5: perdón, ¿eh? No,
6: perdón. Entonces, regresándome, está bien. Como por
5: acá. Muy bien.
6: Ya no puede, ya no puede. Ya vi, ya vi, este, acá, no, la, la realidad es que te lo digo de, un, de, a, a, de manera muy personal. Ver esta industria más fuerte que nunca. Con tanto interés. Todo mundo está entusiasmado. El teléfono, el WhatsApp no deja de sonar para preguntarnos cómo entraron los videojuegos. Empresas llegando. Una transformación que tú estarás de acuerdo. Estamos viviendo. Eh, la verdad, lo que queríamos hacer era... Pues cumplimos 20 años, igual que tú. Pues vamos a hacer una fiesta. Y esa fiesta es pues, la fiesta que hacíamos antes y que de alguna manera pues, es un buen pretexto para celebrar. ¿no? Entonces la motivación es celebratoria principalmente. Más que funcional, en su época era cumplir una función. Ahorita era pues, más bien divertirnos. Entonces así queremos iniciarlo. no Queremos iniciar un proceso donde fuera de las expectativas, que sea algo que, que nos divierta y que divierta a la gente, ¿no? Me acuerdo mucho que la gente entra corriendo cuando abres la puerta de DGS, ¿no? ¿Te acuerdas? Uh -huh. Ese tema, pues sí está padre volverlo a vivir, ¿no? Eso es lo que buscamos.
4: ¿no? Así es, y bueno, rapidísimo, ¿cuáles son los gener generales del evento, ya sabes? ¿Cuándo es? ¿Costo de los boletos? Uh -huh.
6: Por supuesto. Eh, 4 al 6 de noviembre, mi querido Pepe, ¿te acuerdas que más bien éramos en octubre, pero sí tuvimos un par de noviembres?
4: Sí, pero al final los otros en finales, finales de octubre. octubre. Sí. ¿no? Entonces
6: encontramos por ahí estas fechas que me parece que son adecuadas. Eh, hay mucho entretenimiento. Hace 20 años tú sabes que la ciudad era medio otra en términos de oferta de entretenimiento. Entonces dijimos, oye, no te metas con los festivales de música, no te metas con la Fórmula 1, no te metas con esos rollos. Este, y encontramos estas fechas, que me parecen sensacionales, 4 a 6 de noviembre, y lo que más nos gustó fue que, si pues, queremos celebrar, que sea donde empezamos, ¿no? sí. y la verdad es que, este, este lugar tiene muchas historias que vivimos, ¿no? entonces, eh, vamos a estar aquí en World Trade Center, y de alguna manera, contarte los boletos, estamos lanzando la preventa ya, 2 el viernes, 2 de septiembre lanzamos la preventa, Estamos ofreciendo ahorita tres tipos de boletos. Dos unidos que de alguna manera conectan con el más fan de EGS, el Kiva, los dos días, ¿no? El uh -huh. abono. Eh, ese boleto cuesta 300 pesos más cargo de servicio. Eh, por dos boletos, por dos entradas, una sábado, una domingo. Uh -huh. Y estamos también reviviendo el EGS Night, que uh -huh. te acordarás de él. EGS Night. Nace. No, dice, no me acuerdo. Ya dice, yo no te acuerdo Estoy de acuerdo, no te Esa acuerdas. Esa es la respuesta correcta,
5: no te acuerdas.
6: No me acuerdo. EGS Night, estamos lanzando los boletos, eh, tanto un EGS Night normal para entrar a la fiesta, como un EGS VIP para una sección que vamos a tener cerrada para invitados especiales, ¿no? Y ese boleto cuesta el EGS Night normal 500 pesos y 900 pesos el VIP. Va, oye, el cambio
4: de Electronic Game Show. Ah, Entertainment Gaming Show implica que el evento se va a abrir a otro tipo de entretenimiento geek, o sea, se en videojuegos, pero por decir al aire, vamos a tener grupos de música gamer, vamos a tener, no sé, cómics, sí, algo similar.
6: Yo, yo te diría, y aquí complementame, uh -huh. yo te diría el cambio de. El ajuste de un apellido por ahí, ¿no?, que nos pusimos, creo que tiene que ver más con tratar de ser muy incisivos en el cambio, ¿no? Queremos, queremos, y por eso el tipo de presentación que dimos hoy, de recordarles que el tiempo no pasa en vano, como dicen, ¿no? <risa> creo que ya lo vivimos todos. El tiempo no pasa en vano y creo que IGS también va a demostrar un cambio, ¿no? Uh
5: -huh. El dejar el término electronic... Dentro, sí. más, que, más que la intención de meter sí. entertainment, era la intención de decir, electronic es muy noventero, mm -hmm. sumamente noventero, ¿no? O sea, ya no estamos en un momento donde hay que hacer énfasis en que los videojuegos o el entretenimiento es digital, evidentemente es digital y electrónico, entonces era en realidad más bien claro. decir, el cambio que ha sufrido la industria, efectivamente para bien, como tú lo dices, ya no es nada más el gamer hardcore, sino todo tipo de gamers siempre alrededor de videojuegos pero todo tipo de gamers que están siendo digamos como, entre comillas atendidos en una iniciativa como este nuevo EGS
4: ahora ante la pandemia y obviamente ante el cambio de la industria eventos internacionales como Gamescom eh, que se viene ahorita que es el Tokyo Game Show ¿Sí? L3, ya se vieron obligados a cambiar su faceta, aunque son presenciales, a tener, no sé, una salida a través de servicios de streaming. Totalmente. O de redes sociales. ¿Y GS va a tener esa misma
5: presencia? Sí, señor. Eh, Esperamos 250 mil viewers, Ajá. aproximadamente.
6: Eh, nosotros, nosotros... Dime, dime, dime. dime, dime. No, ¿A través
4: de qué plataformas más? ¿no?
6: Eh, eh, todas, todas las plataformas van a estar habilitadas. ¿No? Ya, ya, ya abrimos canal de YouTube bueno, teníamos un canal de YouTube ¿Sí? tenemos nuestro canal de Twitch ¿Sí? abrimos TikTok ¿Sí? queremos hacer algunos streamings del tipo de contenido en TikTok, Instagram obviamente Facebook donde ¿Sí? tenemos la audiencia más grande donde pues, más bien nos hemos puesto más activos <risa> <risa> este, entonces la idea es streamear por donde se pueda el, 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 lo que te quería decir es mucho del aprendizaje que tuvimos sobre todo en los últimos 3 o 4 años que nos tuvimos que meter muy fuerte streaming
4: ¿no? uh -huh.
6: y ya aprendimos ya aprendimos a cómo se dan las dinámicas este, tuvimos un evento de Halo hace poquito donde salimos por stream y la verdad es que es muy impresionante la, la penetración en stream ¿no? entonces definitivamente yo coincido contigo no hay evento que, no pueda, que, que pueda darse el lujo de no tener un streaming a lo mejor en un evento más particular más petit, de otra naturaleza no en este streaming, pero EGS lo
5: requiere y lo vamos a hacer. Y tiene que ser agnóstico, tiene que ser como multiplataforma, sí. en ese sentido no es hacer un deal o un partnership con una sola plataforma, sino hay que decir... En todas hay que estar, en todas hay que estar tratando de distribuir contenido, incluso hasta diferente, porque por hay, hay, hay contenidos en TikTok que no caben en Twitch, por ejemplo, uh -huh. o contenidos en Facebook que no caben en, en YouTube. Y en ese sentido, creo que esa es otra de las razones por las cuales esperamos tantas personas, no nada más de México, sino de América Latina, viendo el stream del EGES.
4: Ahora, una pregunta importante: Este va a ser el primero, el nuevo, de. Para hacerlo nuevamente anual. Ándale. O todavía andamos. Así. Ya
6: nos quieres poner a chambear. Yo no es innecesario.
5: <risa> pues mira, Las fiestas hay que repetirlas si salen muy bien. Exacto, Entonces.
6: Exacto. No, mira, ganas hay, si siempre, siempre ha habido la intención de, de tener nuestra fiesta anual en México, ¿no? Este. Y, y decirlo como se debe, ¿no? Este. Esta, es, esta la hicimos aquí en México, no la trajeron de otro lado.
4: Uh -huh.
6: La construimos juntos.
5: Por eso es el evento de Videojuegos de México. Exactamente, entonces yo creo
6: que echándole muchas ganas, como le estamos echando, como siempre, no hay por qué no darle continuidad, ¿no? Va a ser un tema que yo creo que tiene que ir en construcción de cómo va recibiéndose por la banda gamer este revival, ¿no? Este respawn.
4: Ahora, finalmente, algo que quizá no tenga que ver mucho con el EGS, pero Estados Unidos tiene los Game Awards Así es En Gamescom tiene sus premios Tokio Dario tiene sus premios Inglaterra tiene sus premios Y a mí me tocó en el EGS Participar en los premios
5: En aquellos ya premios sa Ya sacó
4: la nota Pepe <risa> Vamos a regresar A esta dinámica Porque me acuerdo que Los representantes más grandes de los medios pues, Así es hacen en La votación y todo eso los premios EGS van a estar de regreso
6: pues digo para que no te vayas para que no te vayas en blanco Pepe ah, por Dios ah, este vamos a tener los EGS Awards en EGS Night ah, okay. ya te estaremos buscando
4: okay, sí, nada
6: más. ok pero sí, tenemos que premiar seguramente otras categorías uh
4: -huh.
6: seguramente otras plataformas seguramente otras temas uh -huh. pero de que de que queremos también hacer esa fiesta ¿Por qué no, no? Digo, al final del día, las inventamos en su momento, ¿no?
4: Va, perfecto, pues, espero verlos en la Night. Seguro, Así ahí es, nos veremos. Estar ahí. Y muchas gracias por su tiempo.
5: Gracias, mi gracias, Pepe. Gracias,
4: Pepe, qué gusto verte. Gracias.
2: Y bueno, pues ahí están las declaraciones de los organizadores del Entertainment Game Show, un evento que para el día de hoy ya salieron a la venta los primeros paquetes de boletos, tanto para la EGS Night como para los abonos de los primeros dos días del evento. Como ustedes escucharon, esta presentación, más que una celebración para marcas, como lo fueron las anteriores, es una celebración pues, para la comunidad gamer, lo que... Nosotros veníamos diciendo, ahí no sé si Neri está de acuerdo conmigo, hace muchos años con otras personas, decía: es que el chiste ya no es imitar un E3, sino imitar un PAX.
3: <risa>
2: ¿Cuál es el PAX? El PAX son las. este, uno, Son tres, un, dos, tres, son cuatro eventos que se hacen en los Estados Unidos, algunos orientados a gaming, otros orientados a juegos de mesa donde el centro no es el, la marca, sino el asistente, el jugador que va a llegar a jugar. Y entonces, pues con el jugador que va a llegar a jugar en estos eventos, pues la marca te, pues tienen un 20 mil computadoras o consolas ahí para que juegues, disfrutes sus juegos, se hacen concursos, se hacen muchas cosas interactivas, te regalan cosas, se hacen muchas dinámicas. Pero algo que me, que me dijo Jorge Y que me llamó la atención Es que este es un evento dedicado a la cultura gamer Y la cultura gamer está abierta pues, Ya no nada más a juegos Sino también a la, gente que, a la gente que hace cosplay Al tema que a mí me fascina Que es la música de videojuegos este pues A los que hacen juguetes y otras cosas Y pues vamos a ver qué se hace y qué no se hace En el Entertainment Game Show los boletos salen el día de hoy con la EGS Night, que es el viernes 4, que es pues una peda, una fiesta donde llegas a jugar, donde eres el niño primero, eres el primero de tu cuadro en jugar todos los juegos y hay alcohol.
3: Pero Entonces, tienes que ser mayor de edad, eso sí lo acuerdan. Ah, no, tienes el...
2: que ser mayor de edad y vas a convivir con invitados especiales y todo el mundo es igual, todos, y las personas que me están escuchando que llegaron a ir a la ese Night saben exactamente qué pasaba en esas EGS Nights. y o no se acuerdan. Tal, no, no, no. Y como tal, tienen prohibido recordarlo o tienen prohibido difundirlo. ¿Cómo viste tú el anuncio, Marcos?
1: Ah, pues, bueno, la, la conferencia de prensa en sí, creo que tú y yo coincidimos en que estuvo un poco extraña al inicio. Hmm. <risa> eh, parecía una presentación a, a inversores, un poquito. Uh
2: -huh. Inversionistas. Eh, no, un poquito, mucho. era un todo, o sea... Se
1: muchas gráficas, muchos números de cómo había crecido la industria en comparación a música y televisión, bueno, a cine eh, eso estuvo muy extraño porque, bueno, nosotros no, no íbamos como medios de economía sino como medios geeks <risa> este pero, bueno eh, es la, la celebración de los 20 años, ¿no? y se esperan alrededor de 30 mil personas eh, como que también no tengo muy claro qué va a llevar la transmisión en vivo simultánea eh, porque bueno sí, poco a poco se habló de su contenido o sea hubo, hubo hype porque bueno es una, es una conferencia que todo mundo quiere, eh, que creo que todo gamer mexicano eh, recuerda con cariño si es que tuvo la oportunidad de ir a una eh, uh -huh. gente que, que incluso viajó en, de, de muchos lugares de la república para ir y que la recuerda con mucho cariño y en ese sentido hay hype por la nostalgia pero en cuanto a contenido creo que estuvo muy escueto por no decir hasta ahora, hasta la fecha de publicación de este podcast, pues no no hubo mucha información
2: no, de hecho Mario Valle comentó que él estuvo presente en Gamescom, la convención de videojuegos de Alemania y que habló con mucho desarrollador indie, porque dijo que, este, que se les invitó ...y que iban a venir muchos de ellos... entiéndase muchos de ellos... ...como pues no sabemos quiénes son... ...ni de qué manera van a estar presentes en el evento... ...pero van a estar presentes...
3: ...va a venir y, Team Cherry y, y nos va a dar un, un primer vistazo... ...para Hollow Knight 2... ...lo escucharon aquí antes que en otra parte... <risa> ...no sé...
2: ...pero nosotros esperamos que hayan hablado con Devolver Digital... Este, pues digo, si son digo, si son indies, pues yo creo que sería lógico y casi, casi que no obligatorio que trajeran a Devolver Digital y que vinieran a regalar de los peluchitos del,
3: de la ovejita de De Cold of the Lamb. De, de Cold of the Lamb,
2: ¿Eh? que ya sí. hubo stock por cierto, ah, que se les acabó y otra vez, pero bueno, este, no era a Neri diciendo, deme 10. Y, y una ah, puesta
3: segura, ahí podríamos sí. decir No, yo sería... voy a ver,
2: yo voy a verlos a ustedes dos, pero en la parte de seguridad del World Trade Center, porque dijeron estos dos estaban estoqueando el sitio y, y, y asustaron a los empleados. Porque eso es lo que va a pasar, estoy seguro. Entonces, regresando al tema, o sea, no han hablado directamente de quiénes van a ser lo, lo, los expositores, no se ha hablado tampoco de de cómo van a ser las dinámicas para hacer streaming. No se ha hablado de quiénes son los invitados especiales, ni qué contenido adicional va a haber a videojuegos, porque digo, se le refirieron a esto. acentuaron mucho la idea de que es una celebración por los 20 años del EGS, porque ellos empezaron este teto en el 2002. Yo estuve presente como expositor en el 2005, en el 2006. Y todos los EGS que siguieron, pues estuve ahí como invitado. Y pues sería interesante que este evento ahora sí aprendiera mucho, de muchas lecciones que ha aprendido la organizadora, que ya no es Joel, y ahora se llama este, Gamers... Gaming Partners. Gaming ¿no? Partners. Gaming Partners, que ahora digo ha aprendido mucho de G han perdido mucho de los torneos que han realizado de videojuegos desde hace varios años, algunos para bien, otros para mal. Este, pero pues toda esa experiencia que tiene para que les haya dado la confianza de, de iniciar de nuevo un EGS, Que yo siento como que muy apresurado, pero pues son los 20 años del evento. Entonces, este, pues yo digo que pues tienen este, pues por
3: lo menos una promesita ahí chiquita, ¿no? Yo creo que si mi apuesta de, de a qué esperar, yo creo que sería definitivamente algo de Xbox, porque ya sabemos que Xbox y hace los, los fanfests aquí en México tienen presencia importante, entonces yo creo que el que va a tener su algo interesante, este, mi apuesta segura sería Xbox definitivamente.
2: Pero Xbox tiene los fanfests.
3: Bueno, pero ese puede o sea, ser. De, la, el, la gran
2: bronca que afectó el, al E3 y a muchos centros de videojuegos fue el fue que le copiaron el, el Berrinche Electronic Arts, ¿no? De que para qué voy a tu evento si yo puedo tener el propio. Uh
0: -huh. Yo digo, de, o sea, ah. a mí se me ocurre uh -huh. que pues como dijera el Dios, ¿no? Imaginémonos cosas padres, ¿no? Y uh -huh. este. Bien dices tú, ¿no, Saucedo? Eh, Xbox, como que para qué voltearía a ver si tiene el Xbox Fan Fest? Pero entonces, con esa premisa, ahí algunos otros este, estudios, compañías desarrolladoras, como quieran llamarles, podrían echar el ojo, ¿no? O sea, como de, ok, pues no va a estar Xbox porque aquí en México ya tiene consolidada la presencia. Pues, ¿qué tal si se bajan de su nube Sony? ¿Qué tal si se bajan de su nube Nintendo? Aunque sea. No hay manera. O los desarrolladores independientes. No lo sé cómo. Los los de, de,
2: de algunos third parties que quieran participar, te la creo. Porque ya aprendieron a la mala que hacer su evento solo no jalan. Pero Nintendo... Y Pero es, 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 Nintendo... Sí, si Nintendo no le mete dinero a sus lanzamientos... menos le va a meter dinero a sus... ¿Cómo se va? Bueno, eso sí. A, a, sí. a, a sus... A un evento local. Sí. Aunque... Aunque... Y es a lo que iba. Que es la última pregunta que les hice en la entrevista... Que fue una entrevista que me dio les... Cayó a los dos. Este va a ser el primero de, 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 de la nueva era del EGS... O nada más va a ser uno único... Y escucharon la respuesta, si la fiesta sale bien, tiene que repetirse. Y, y, y yo estoy con esa esperanza de que con toda la experiencia que he agarrado ahora aquí Gaming Partners, salga bien esto para que quizá no este año, pero sí el siguiente se sumen más marcas. Y logremos hacer algo como el FestiGame de Chile, o pues el Brasil Game Show, que el Brasil Game Show no existiría de no ser porque se hizo un Electronic Game Show en Brasil, en algún momento de la historia. Y eso fue algo que comentaron y es un hecho Pues
3: para ir avanzándole más, ¿no? ¿O sabes también a quién le podrían hablar Por ahí? Mm. Le podrían hablar A este Alan para que Arme algo con Pokémon Go Y se traigan unos peluches de Pokémon y ya con eso Ya garantizas lleno Si traes mercancía de Japón Ya, ya se agotaron los boletos
2: No lo dudo ni tantito, sobre todo con los con, con, con los fans de Pokémon Pero pues te digo, si ya le hablaron A todo el mundo, pues digo
3: Alguien te tiene que responder Sí, exacto. Claro. Este es, están respondiendo el tema nosotros. es cuál será el, el que tú digas, o sea, esa es mi preocupación, es cuál es el que tú dices, vale la pena comprarme el boleto porque voy a ir a ver esto. Ese este es el que tienen que anunciar ya pronto porque va a ser en noviembre, entonces tienen este, finales de este mes, ya debemos de saber por lo menos quién va a ser el principal.
1: Mira, yo sí, sé. yo creo, yo creo que la forma de, de anuncio que, que están haciendo es muy similar a la de Festival de Música, porque bueno, ahorita del 2 al 5 de septiembre sí se está llevando a cabo la etapa eh, Respawn, que bueno, es como una especie de preventa. Supongo que es muy similar a, a modelo de festival de música, que bueno, es como, ok, el, el cartel ahorita está tapado, todo es desconocido. ...compras ciegas y ya después vas viendo quiénes están... este ...compras ciegas más barato y, y ya después ve quién se va integrando. Yo espero que así sea, o sea, que en cuanto termine la etapa Respawn... ...empiecen a anunciar a los expositores porque, bueno, los precios van a ir subiendo de... de ajá, va, va, la, ...las etapas van a ir subiendo de precio.
2: Yo estoy segurísimo que va a haber un torneo oficial regional de Riot Games... Ah, Acá, sí, hay. Bueno, no, acaba Acá. de
3: ser acaba de No, ser no, ahí. no,
2: no, 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 no regional Para... Para México O sea, nada más para México Va a haber uno de, va a haber uno que va a ser O de Riot Games O de, este, Garena uh -huh. Que para quienes sí. no sepan, Garena es Free Fire O de PVG Que no sé quiénes están detrás Están los, de, detrás de PVG, ¿quién está? Tencent, no
1: eh, Tencent uh -huh. y Crafton
2: uh -huh. Ah, bueno PVG, este Free Fire, algo de Riot o algo de Epic. No, esto, no estamos aquí confirmando nada, es... Es especulación. Especulación de nosotros. De, de esos cuatro van a jalar, porque ahorita esos cuatro jalan más que un Xbox, que un PlayStation en América Latina. <risa> que le, no, no es, le no pasa soy, los
3: buenos tiempos?
2: Exacto, no, sé, no es que sea mala onda, pero pues...
3: Decidas, si haces,
2: la verdad. O sea, sí, o sea, Gamer G, el principal jale del Gamer G fue la final de, de League of claro. Legends, ¿no? O sea, y si tú haces aquí una final a ese nivel de uno de los tres grandes, tendría que ser una final de, 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 de Pokémon. Pero la final de Pokémon ya fue en Londres. Y bueno, no si sé.
3: podría ser un regional, un regional, así estaría padre. Yo no ahora, me quejaría si hacen un regional de Pokémon.
0: Ahora que lo no. mencionas a ustedes, yo solo lo voy a poner sobre la mesa... Como, como bien dices, en el GamerG, o sea, la atracción principal el LoL, en las computadoras Valorant, alcancé a ver, andaban promocionando ahí un juego de monas chinas.
3: Ajá. Pop g y, ¿no? Pop g estaba también. Y,
0: mmm, no lo alcancé a ver, pero no me se me haría descabellado y ni rastro así, pero ni por asomo el Ajá. Halo Infinite. Ah, bueno, nada, no, okay, long, nada de como. nada. Ni, o sea, pero ni en una sola triste computadora. Y el juego salió apenas el año pasado Y bueno, y ya tuvimos toda eso
1: Hicieron un torneo hace poquito Sí,
0: sí, 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 es cierto Pero pues igual como que eh,
2: Bueno Mira, pues nosotros no sabemos Yo lo único que quiero hacer es y, 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 y la neta yo sé que Mario y Jorge Van a escuchar esto Que esto les funcione Que lo tengamos anual Y que más gente quiera entrar A su fiesta de la comunidad gamer mexicana pero eso sí, y que conste de palabra de ellos, Ustedes lo escucharon primero en default. Los los EGS Game Awards están de regreso y su primera edición va a ser en el en el Entertainment Game, en el Entertainment Game Show uh -huh. del 2022. Muchas gracias. Y pues nosotros antes de. Ah, no, tenemos la reseña del RPG del que estoy hablando los últimos tres programas. Finalmente ya la tenemos, que es Liva Live. Alive. Ya está aquí, ustedes la van a escuchar y nosotros, pues, regresamos.
1: Reseñas. Publicado originalmente en 1994, Live a Life se mantuvo durante muchos años como una de las leyendas urbanas del Super Famicom para los fanáticos de los JRPGs de Occidente, pues el título nunca salió de Japón de manera oficial, y las traducciones informales que había en la red no gozaban de la exactitud necesaria para este tipo de juegos. Hoy, casi 30 años después de su lanzamiento, este clásico finalmente llega a Occidente de la mano de Nintendo y Square Enix. ¿La espera valió la pena? Uno de los puntos más importantes que hay que recordar sobre Live Alive es la influencia que tuvo en videojuegos que le siguieron, como Chrono Trigger y Final Fantasy VI, e incluso con juegos modernos como Octopath Traveler. Los desarrolladores de estos títulos tuvieron en Live Alive un juego en el que encontraron mucha experimentación con fórmulas nuevas para la época, en cuanto a gameplay, narrativa e historia. El resultado fue un título entrañable y poco convencional que ofrecía mucho más de lo que aparentaba. La propuesta base de estos títulos nos presenta siete historias que se pueden jugar en el orden que quieras. Cada historia tiene un protagonista principal y se ubica dentro del lugar y espacio en el tiempo. De esta forma, tenemos una aventura en la prehistoria, mientras que las otras nos llevan al viejo este, el antiguo Japón feudal o a una nave espacial en el lejano futuro. Aunque las historias no se relacionan entre sí, comparten un par de elementos de los cuales solo hablaremos de uno para no revelar ciertos spoilers. Cada personaje en Live a Life tiene un estilo de juego distinto, y las historias que protagonizan, así como la dinámica de juego alrededor de él, se acomodan a sus características. Las historias, que tienen una duración entre una y cinco horas cada una, también son únicas, pues una requiere que te mantengas escondido y la finalices si quieres sin matar a un solo enemigo, mientras que otra se concentra en la exploración, en la pura lucha contra los enemigos o de plano en ser testigo de los eventos que se narran en ese momento. Todas las historias comparten el mismo escenario en lo que a batalla se refiere, una cuadrícula donde cada personaje tiene un contador sobre el que marca cuándo puede realizar una acción. No se dejen engañar. Aunque esta dinámica es aparentemente sencilla debido a que tus acciones varían considerablemente de acuerdo al personaje que estés utilizando, la dinámica en las cuadrículas exige mucha estrategia y vuelve cada pelea única, especialmente cuando uno se enfrenta con los jefes escondidos que hay en ciertas historias. Sin explorar más a fondo el título, puesto que no queremos revelar nada más sobre su propuesta, podemos asegurarles que la sensación que hacía único a este juego en su versión original con este remake se afianza increíblemente. El trabajo gráfico es simplemente impresionante tanto en dirección de arte como en animación, haciendo que nos encontremos con escenarios impactantes y personajes increíblemente expresivos. Además, el trabajo de doblaje es extenso e increíblemente bien logrado. Finalmente, la banda sonora de Yoko Shinomura brilla en esta nueva versión, volviéndose uno de los mejores trabajos de la compositora hasta ahora. Definitivamente, Live Alive no solo es un deleite para los jugadores que gusten de la vieja escuela, sino que es uno de los mejores remakes del año y, de paso, uno de los trabajos más sólidos que ha publicado Square Enix en mucho tiempo. La calificación es de 9.0 con una actualización gráfica y sonora que genuinamente nos impresionó, Live Alive es el JRPG que habían estado esperando los fanáticos de la vieja escuela. Con todas las ventajas y vicios de los juegos de rol clásicos del Super NES, este es un título perfecto para los que no buscan clavarse mucho, con un sistema de juego aparentemente sencillo, una duración corta para un juego de su tipo y muchas sorpresas que descubrir a través de sus múltiples historias. Esta producción es un lujo que debe apreciarse en todos sus aspectos.
2: Reseñas. Pues acaban de avisarme que ya llevamos más de una hora de podcast, entonces tenemos que despedirnos en friega. Así es que, pues, muchas gracias por habernos escuchado. Tenemos todavía todos. Recuerden darnos like y dejarnos sus comentarios en todas nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, Facebook, Twitter. Bueno, Facebook, no, estamos en Facebook, pero pues la gran mayoría de ustedes no sé si están en Facebook, porque ya me hicieron el grandísimo favor de decirme que es una red pero social. Para de gracias, qué amable. Este, <risa> pero bueno, estamos en Facebook, en TikTok, en Twitter, en Instagram En YouTube, además de nuestro sitio Y recuerden, todos somos parte de Reporte Índigo. Y pues nos vamos con las recomendaciones de la semana, Iván ¿Qué tienes uh, tú?
0: Yo les recomiendo que vayan a probar Ah, sí, yo les recomiendo que vayan a probar eh, sí, estamos en tiempo, todavía uh -huh. me parece que debe estar disponible totalmente gratis y sin costo. Ya sé que fue un plenasmo. Este el último juego de Tomb Raider en la Epic Game Store, o sea, ese es como que el juego gratis de la semana de la Epic Game Store. El, el, más Shadow,
2: reci... el Shadow de Tomb Raider,
0: exactamente para que lo vayan a probar. La verdad es que es un muy buen juego, así que todavía están, todavía alcanzan.
2: No más una advertencia con ese juego, si ustedes son historiadores prehispánicos, no lo jueguen, van a destruir su hígado. O sea, en mi vida había visto, son de esos juegos que agarran la cultura maya, la olmeca, la zapoteca, la tlaxcalteca, los mexicas, y todo lo mezclan en una sola cosa. Y bueno, es un... el juego entero se... se, se bueno, la mayoría del juego se desarrolla en un pueblo... Maya perdido en la historia Donde todos hablan inglés, así que ah, claro, y claro, y encuentran Un este Encuentran un barco español Hundido en un cenote En medio de Perú, ¿cómo llegó ahí? ¿El barco no, o el cenote? El... Mira, la bronca es Que Ese juego juega, o sea reta tanto a tu disbelief o a ese elemento de que, pues, le vas a creer al juego por la fantasía que bueno, es que si yo llego a un momento en el que, güey, ¿por qué está eso ahí si eso es azteca y eso es olmeca y eso es...
3: Ah, pero bueno, eso siempre ha pasado con Tomb Raider, o sea, recordemos las ruinas incas donde... Abajo ah, no, eso sí, es
2: ya hace que han pasado todos, pero...
3: <risa>
2: Spoiler alert... Si adelantan el 15 segundos, si no quieren escuchar un spoiler de ese juego, en ese juego hacen un sacrificio humano y nadie dijo nada. Nada. O sea, no, eso es algo que no entendí. Pero bueno, regresamos a, a las recomendaciones de la semana con las de Neri.
1: Ah, yo recomiendo que vean Tuca y Bertie está en HBO Max y de preferencia véanla antes de que la quiten. No sé si vaya a ser uno de los eh, proyectos que decidieron remover de la plataforma, pero por si sí o por si no vayan a verla es del mismo estudio que trajo eh, BoJack Horseman eh, y sí siguen siendo animales antropomórficos, pero es una serie un poquito más relajada. Eh, sigue tratando temas un poco densos, pero lo hace muy bien.
0: Para que tus tías digan Ah, sí, soy con el caballo que habla no.
1: Ah, sí, pero bueno Tú Berdy, eh, está un poquito más millennial Está más millennial, más centrado A la, la vida de un simple mortal Este, y me está gustando Mucho, de hecho ya casi la acabo eh, Y bueno, no es una serie Que la, que haya terminado La terminaron Pero eh, las dos temporadas que están disponibles en HBO Max Están bien padres
2: Y el tema no es la depresión, es la ansiedad Así es
3: pues es Millennial, no puede ser de otra forma Chris, Bueno, mi recomendación de la semana aprovechando que el día que grabamos justo se estrenó la segunda parte de la quinta temporada de Jojo's Bizarre Adventure la pueden ver en Netflix así que aprovechen para ver todas las, la, el, el anime de Jojo's Bizarre Adventure que está genial
1: Señor Saucedo, dígalo suyo
2: Así es, yo digo que no existen fans de Jojo's todos son pura pose no, hombre,
3: yo sí que sí, me encanta el post. ¡Chris, mataste el chiste! <risa> ya, sé, ya sé.
2: ¡Chris, mataste! ¡Eso no se hace, Chris! <risa> <risa> bueno, yo tengo dos recomendaciones. Una, si tú eres fan de Tolkien y tienes ganas de hacer muchísimos corajes, ya puedes ver Los Anillos del Poder. Ay. El Prime. <risa> Y yo lo comento de esa manera porque tengo dos amigos que son este... ¿Tolkien fans? Olvídate que se, son Tolkien fans, pero de esos puristas, puristas, puristas de que los llevé a la premier, No, ni siquiera a la premier, a la función previa a la función de prensa del Señor de los Anillos para que me dieran sus decisiones y me dijeron todos los errores de, de, de adaptación con la historia, con los libros en la primera, en la segunda y en la tercera revisión más porque estaban fonéticamente mal hechos los... las... las este pronunciaciones de elfo y todo y así son de esas cosas que dice que llegas si, y dices para qué pregunte. No, este... pero bueno.
1: Y qué chistoso, fíjate, porque lo que yo he escuchado de... The Rings of Power ah. es que está muy buena. De hecho, creo que en Rotten Tomatoes le fue de maravilla, ¿no? Oye,
2: eh. no he visto campañas pagadas, o sea, pero ni Marvel se atrevía tanto. ¿Por qué? Porque se ah, supone bueno. que, que la cantidad de <risa> estúpida de dinero que gastaron en esa serie casi, casi depende del futuro de Prime Video. Entonces, este, tiene, tiene que ser, tiene que ser buena, sí o sí.
3: Bueno, de aquí dice que tiene 8 o 3 en Rotten Tomatoes, tampoco es algo Ay. espectacular.
1: Hace unas horas estaba en 100, entonces quizá ya se les está grabando la... O,
3: están,
2: <risa> o, ya, o ya sabes, o están entrando trolls a trolear.
3: No, 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 o, este es el de las críticas, este es el ah, de las críticas. O fanáticos muy,
2: muy, muy, muy puristas de Tolkien, que mira que existen y, 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 y son peligrosos. Pero bueno, eso es por un lado, y por otro lado... Yo sé que esto va totalmente en contra de mis de, 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 de mis previos comentarios, pero fíjate que esta semana se lanzó el tercer episodio de la serie She-Hulk de Marvel y la serie me está cayendo demasiado bien ya hasta me llamó la atención de por qué me está gustando. Ah, ¿No? ya no
1: llegué hasta la parte del de, de episodio 3.
2: Acabo de pasar el episodio 3 ahorita y, y, y en el momento en el que todo el collage... De noticias sobre She-Hulk Que hacen en la película Son todos los argumentos que han utilizado Los fans en internet Para decir que, ¿por qué tienen que hacer Una Hulk mujer? ¿Por qué se llama así? así se, se me hizo una parodia Buenísima y siento hay otros, que... dos, dos o tres Ajá. chistes en la serie Que se me hicieron muy buenos en este Tercer episodio Y ves que este personaje también puede romper la cuarta pared Entonces hay muchas cosas que se lograron y que se hicieron muy bien en, 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 en que se están haciendo bien en She-Hulk. A diferencia de las otras dos series de este año de Marvel, que son este: la de la morrita islámica, que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Que, 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 ¿Capitana que, Marvel? Sino, no. ¿Miss Marvel? Miss Marvel, Marvel sí, no, que la voy, a la voy a tener que terminar porque no me. No, me, no, 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 no pude conectar. Y la de Moonlight. Que por X o Y razones todavía no la veo, que es la de Oscar Isaac
1: Ah, no, es, es Qué serie. Le mal, mira, ya, ya le diste cuerda.
2: <ríe> qué serie. No, no, pero bueno, ahí están esas series. Y finalmente, Gracias, mi última favor. recomendación, también en HBO Max, por favor, véanla, No le den razones a D. Warner para que nos cancele el Harley Quinn. Veanla, por favor. Sí, sobre todo el también, capítulo buenísimo. de esta semana. Sí, sobre todo el capítulo de esta semana, que es una burla al, 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 al a todo lo que es Batman, así como la de la semana pasada fue una burla a todo lo que es Joker. No, perdón, el de hace dos semanas fue una burla a todo lo que es Joker. El de esta semana es una burla a todo lo que es Batman. O sea
0: es el de que Harley se hace la terapeuta de Y empieza de Bruce con en el logo de la serie de
2: Fraser, sí. sí no, Qué pero buen capítulo. No, 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 pero Si ustedes creen que La muerte de los padres de Bruce Wayne Había llegado en el absurdo Porque en todas las películas lo veíamos En este capítulo Lo vamos a ver como unas 30 veces
0: Pero le da, al final Le da una vuelta de tuerca que dices Ah, no ¡Guau! Wow, eso está no. denso, hermano. <risa> sí, no, está
2: densísimo, pero es una maravilla el capítulo. O sea, tienen... Los escritores de Harley Quinn y los de John Justin son unos genios. Sí, son
0: unos Totalmente, genios. totalmente de acuerdo.
2: Pero bueno, nosotros ya nos vamos. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Recuerden este seguir como Dan Bercer, que a Iván. Seguir como Sirvitz a Jerry. Seguir como Chris Maxice2 a... ¿Cómo te llamas, Chris? A ah, Chris, perdón. Y yo soy a que se escrito al revés. Me llamo Jotaro. <ríe> y pues, gracias y nos vamos.
1: Bye. Adiós.